0: 哈喽，各位同学，晚上好！各位学员，大家晚上好，我是安安老师。今天很开心哈、啊，可以跟大家在线上碰面啊。然后，嗯、呃，我今天要先告诉大家一个好消息。好消息就是呢，呃，我们上次在开志愿者会议的时候啊，然后就呃有志愿者提出了一个很好的呃，就是建议，就是说我们要多多转发我们的。啊，直播让大家更多人可以看到这个很棒的内容啊，所以他们就建议安安老师说可以举办抽奖活动。所以呢，我们今天有抽奖哦，啊，就是大家如果转发朋友圈就可以抽奖啊，特别是进啊、呃，但是这个抽奖活动呢是在我们的小鹅通里面哈，所以如果你是啊、呃。第一次是透过视频号来看我们的朋友哈，那欢迎你加入安安老师的公众号，你可以搜寻赵安安 A N N， 你加进来，加进来以后呢，每一周你都会收到我们呃直播的推送，而这个推送就是小儿童的入口啊，所以下一次你进来，如果呃你从小儿童进来，那你就可以参加抽奖。那现在也有一些老朋友在我们的。啊，直播间的小儿童的直播间当中啊，所以呢，你们赶快转发出去，然后系统就会侦测到你们，然后就可以参加抽奖，好、啊。然后今天抽奖的奖品是什么呢？就是我们其实每一次的直播回放啊，就是都需要一些费用才能观看。可是如果你们这一次转发，给朋友，那参加抽奖的话，我们就会抽出十名啊，是可以免费去观看我们上一次的直播回放的哈、啊。所以欢迎鼓励大家多多的帮我们转发。当然，抽奖只是一个、呃，鼓励大家多转发哈、啊。但是我觉得这个是所谓比较物质奖励的部分哈、啊。可是我觉得在这个精神奖励的部分哈、啊，啊，这个真的是真的你要明白一个道理哈、啊，就是有一句话叫做“爱出者”。爱返，然后福往者福来、啊、把爱给出去，你就会收获爱；把福气给出去，你就会收获福气、啊、那一般我们说想要有福报嘛，大家都希望有福报。那什么叫有福报？其实前提因果、啊、法则这个是不变的。所以你想要收获什么果，你就必须要有这个因。所以你想要有福报，你就必须要先种福田。那可能大家会有一些看法，觉得说啊，如果我们要种福田，那是不是要布施，可能要花钱，然后说，或者是我要去马路上帮帮助老太太过马路之类的。当然那样也很好哈、啊。可是其实，嗯，我们说在经典上面讲哈、啊，就是最大的布施就是法布施。法布施是什么？就是把好的知识传递给别人，而别人会因为这个知识获得智慧、获得解脱、获得一种嗯、呃、身心的健康。那这就是最大的布施。所以其实最大的布施很简单，你就转发出去。<笑>假设你转发了你的呃朋友圈也好，或者你的群的朋友也好。然后，当你当你转发出去，只要有一个人，他今天因为你的缘故听到了一个善知识，然后因为这些知识，他的人生的一些困惑被解开了，或者是他本来是在一个很低落的状态，他变好了一些，啊，或者是他从此开始对，嗯、呃，要怎么样子？人生也许有个新的看见，有了一些体悟、顿悟的话，那你就是在做很大的法布施哈、啊，所以其实很轻松。好，我们可以借力使力，<笑>就是安安老师给你当枪枪杆子使这样子，<笑>你们可以转出去，然后如果有的话，就是一个很很好的法布施哈、啊，你们就是在种福田，然后你们就会收获福报了。好，好。<笑>有人说现在都不敢扶老太太，怕怕被讹，怕碰瓷。OK， 好，所以你看，哇，现在人心很很，人心很那个诡辩哈。所以你看，我们想要有时候想要做好事，可能都会被别人误解啊。所以我们啊，就是用一些我觉得。圣经上有一句话嘛，你要灵巧的像蛇，可是循良的像鸽子啊，所以你要去有一个呃很善良的心啊，很慈悲的心，但同时也要有一些聪明智慧哈、啊，要去分辨啊。我觉得这都是我们挑战我们的功课啊。好，那我们就要开始今天的直播，所以呃有转发的同学，那个小而通的后台他自己就会有那个登记啊，所以嗯。呃到时候就会系统自己就会抽抽奖哈、啊，所以我们就会透过那个系统直接把那个免费的直播回放寄给你们。好、啊，好。那今天呢，我们要讲的题目其实是知道了那么多，可是还是过不好这一生的下集。其实我们上上周哈、啊，就是我们上一次直播的时候讲了一半啊，还有一半还没有讲完，所以今天我要把那个。后面另外一半讲完，那呃上一次呢，我先来做一点前情提要，因为可能有一些同学是第一次来听安安老师上课的哈。那上一次呢，我们在也是讲同样的题目哈，就说为什么很多道理我们是知道的，可是我们做不到，最大的原因就是因为有两个，我上周讲了第一个原因啊，第一个原因是因为你有惯性。惯性就是物理学上讲惯性，一个物体它有它习惯的轨迹，所以即便你习惯了的这个轨迹，你的惯性是让你不舒服的。可是呢，对于大脑来说，这个不舒服的感觉分泌了很多神经传导物质，所以它就上瘾了，所以它就会卡在那个里面，跳脱不出来。所以很多人会说。哎呀，我真的很不喜欢我现在的生活啊！我真的很想要早点起床，我真的很想要少吃一点，我真的很想要做运动啊！可是好像就没办法啊？为什么？因为其实对你来说虽然是痛苦的感觉，可是对大脑来说那叫舒适圈，因为他在那个里面啊，就好像在吃那个我们说吃麻辣烫一样啊，味道很刺激，所以大脑就会上瘾，所以你要他去。做一些他以前没有做过的东西啊，比如说早睡早起，少吃一点，然后刚刚我们说做运动啊，形成这个新的神经回路的时候，对于大脑来说很清淡，没有感觉啊，所以就好像你从吃麻辣烫到要吃一个清粥小菜，你就会觉得很不舒服啊，然后不习惯，不适应。所以我们上一次讲的是，我们人要怎么样子去挑战自己的一个惯性，去扭转自己的惯性。我们总是知道很多的道理，就是说，我知道要早睡早起，我知道要、啊、少吃，我知道要运动，可是我们做不到。很大的原因，我刚刚说惯性。那上一次我们就是教大家要怎么样突破这个惯性。啊，那呃教的方法就是在我们上周的直播回放里面，大家可以进到安心学院里面哈、啊，去看我们上一周的直播回放。那如果不想花钱，就赶快转发，<笑>你们转发了就可以不用花钱看哈。那呃，简单来讲，呃，我们带了一个练习，这个练习就是帮助我们可以从一个固体、固态的。惯性当中，回到一个所谓的量子量子态啊，因为其实现在量子物理啊、呃、也很蓬勃发展。那呃，上一次直播时候，安安老师就说我根据我的一些好朋友哈、啊，他们在研究这个方面的东西，而且甚至是到这个呃得过诺贝尔就出。全世界出最多诺贝尔奖，出了35个诺贝尔奖学家的一个剑桥物理实验室里面啊去做实验啊，被邀请去做实验，他做了一系列心灵相关的这种量子物理的实验啊，都在在的证实说，嗯，我们的注意力放在哪里，那我们就会形成一个固体的固态的惯性。所以要打破这个固态的关系，我们必须要先从呃这个我们我们我们认知的已经在头脑里面很熟悉的过去，哈、啊，已经发生的过去，还有可预测的未来，这个未来也是你根据过去的轨迹可预测的这种固态的形状里面，转成一种量子态。然后，当你转到一个量子态的时候，你才有可能重新再去转化你的惯性啊。就好像你本来的粘土，你捏好了，它已经变成硬的，本来是捏成一个正方形的，你现在要把它捏成一个圆形，你直接捏捏不动，因为它已经硬掉了。这就是为什么我们看很多的书，知道要变好就变不好，因为你扭不过去，然、啊、后你硬扭扭不过去。那很多心想事成的书也是说，你一直想好的，想好的，你就会变好。可是你发现要想好的，一下又掉回惯性，就是因为你的那个固态，它已经，它已经，它已经硬掉了，它已经固化了。所以这时候你就要把它变软，变软就是要回到量子态啊。所以我们上一次的节目就是透过一个练习，教大家怎么回到量子态，再重新去捏这个黏土，把它捏成圆形，捏成你想要的样子啊。然后，如果你照着我们上一次教的方法常常练习，那慢慢的哈、嗯，就是这个东西，你就发现，哎，好像你就可以很轻松的、不费力的、不痛苦的，就变成了你想要的样子，而不是像那种你要把自己好像敲碎，然后重新再、重新再学新东西那样很痛苦的感觉。所以，我们上次教的是一个轻松的方法，哈、嗯。好，然后，嗯。嗯，今天呢，我们就要讲这个下半集哈。上一次我们说两个哈，一个是因为我们的惯性，我们没有办法变成啊学到的道理，把它真的应用出来。另外一个呢，其实就是因为我们的需求没有被满足，我们还陷在过去的模式里面。举一个例子好了哈，比如说。可能呃，我不知道大家有没有看过一个纪录片，我自己还蛮喜欢看的。然后那个纪录片，嗯，台湾翻《沉重人生》，然后他在美国的那个英文名字，具体他的翻译应该是什么？超过多少磅？就是超过超过什么？可能呃，两百磅或两百多磅以上的人啊的那个。的那个名字，我现在一下子有点忘记了哈。他去描述的就是有一群，嗯、呃，有一群非常非常肥胖的人啊、呃。这个肥胖可能已经都是到，嗯，百斤以上啊、呃，甚至我记得有一次我看我看过好几次，他们可能都是已经到啊、呃、两三两百多公斤，两百多公斤。你要想，呃，一公斤好像。台湾的呃公斤等于内地的斤，是不是是零点哎多少五分之三的样子？所以等于是说差不多快要在一倍，等于是说在你们在在内地那边，也许就是差不多三百到四百斤吧。对，就是很胖，真的很胖。他们是胖到他们是胖到躺在床上没有办法下床。然后，比如说载他们去看医生，都是要用卡车来，然后好几个人把他们从床上，就是直接整个床板这样躺扛起来，然后可能那个还门都没有办法过，要把整面的落地床拆掉才能把它运出去的那种胖度，然后胖到是医生说，如果嗯，他们通常都是到快要死掉了，就是已经感觉不太能呼吸。的那种程度，然后才会被运到那个医院去，然后要去做治疗这样子。好，那这一些人呢，他们就他们就被送到医院去。哈，那当然，医师他们非常希望医生做的事情，就是把他们的肠子切掉，剩一点点，因为大家知道，就是减重手术，就是你不要吸收那么多嘛，你的肠子就切掉，然后剩一点点就吃的就。不能吸收，它就会变瘦。所以几乎这一些很肥胖的人，他们都很希望说，赶快你先帮我把肠子切掉哈。可是呢，那个医生就说不行，因为你们现在太胖了。所以如果我们做这种开膛破肚的手术，你们会因为呃这种就是呼吸不过来，然后麻醉等等的情况，你们就非常容易死在手术台上。所以呢，这些医生就会告诉他们说不行，就。呃，你们一定要，比如说，可能要减到差不多两百斤，就等于差不多一百多公斤啦，你们才可以进行手术。如果现在四百斤没办法做手术、啊、所以这些人就会很沮丧，然后医生就会开给他们一个菜单，就比如说每天要吃肉啊，吃青菜啊，吃一点点的淀粉，然后量是多少？可是大部分的人回去都没有办法做到，因为呢，他们他们自己已经没有办法。那、呃、啊，煮饭了，因为他们都是躺在床上的，所以呢，几乎都是他们的家人，他们就会在床上一直不断的呻吟，给我吃东西，给我吃东西啊。那可能家人一开始是煮那个医生教他们吃的，就是营养健康餐。可是他们吃完了以后呢，就会开始，比如说发脾气啊，哭泣，然后甚至是讲了一些话以后，他们家人又只好再去准备很大一盆的。非常高热量的食物给他们吃然后他们就是一直继续吃这样子，所以很常，呃，看到那个纪录片内容就是，比如说医生跟他约定隔了一个月、两个月再回诊的时候，他们的体重都没有减然后医生就很生气然后就说你们再回去努力一下可是又再努力一阵子以后，他们还是体重没有减那因为安安老师追这个纪录片已经追了好几年了，所以我就一路这样看下来，然后慢慢的我就发现这个医生开始改变啊，医生以前就是会骂那些人，就觉得他们不努力，就是自己命都要没了、啊、而且你已经答应我了，你在整间都说你一定会按照我的方法来吃，你为什么就做不到、啊、那后来这个医生也开始变聪明啊,啊，那个医生就会说。他现在啊，现在我看到那个医生的做法，就是说他会先给菜单，然后接下来就说，我帮你安排心理医生这样子，然后所以你就会看到，在后期后期的纪录片慢慢的你就会看到说，这些人他们就是除了第一次去诊间的时候跟医生谈完拿到菜单以后，他接下来就要去看心理医生，然后。你就会发现，其实他们为什么会要吃这么多，远远超于他们身体所需要的，而且吃到都已经，你想连下床都没有办法很大比例都是因为他们小时候可能经历过性侵，嗯，无论是男性、女性，或者经历过被虐待，然后被关在那种美国不是有那种很多中西部，他们因为怕龙卷风都会有地窖。就是在在地下挖一个地下室啊，里面可能存一点东西。然后如果龙卷风来，全家都躲进去。那我发现有很多比例都是他们要不是被性侵，要不就是他们小时候可能被虐待，就是被关在那个地窖里面啊。然后在关在那个地窖里面，他们就会非常非常的害怕啊。那以至于他们那时候就是只要那个。比如说，他们的父母给到他们任何的东西，吃是唯一让他们感觉到比较安全的感觉，好像是活着的感觉，或者是当他们被性侵、被霸凌的时候，然后，嗯，他们说，如果我长得够胖，那他们就不敢欺负我了，他们就没有办法性侵我了啊、嗯。所以，通常都是这样子的一个情况。所以你就看到，其实他们为什么会一直吃，一直吃？那个吃背后真正的需求是什么？那个背后真正的需求是一个自我价值，是那个弱小的自己被伤害的，他没有被疗愈，是他真正被保护的需求、被看重的需求、被爱的需求、安全感的需求没有得到满足。所以，啊、哦，我看一下，对。大家都在留言哈，说很痛苦，是，所以，嗯、呃，你就看到说，如果我们能够看见自己内在真正的需要，而去满足那个需要，他们就不会经历到现在这个状况了，因为他们会一直吃，就代表还是吃，还是没有办法真的满足到非常基本的需求，只能满足，只能暂时的麻痹他们当下的那种痛苦，那为什么还痛苦？明明就已经长大了，已经不再是小女孩、小男孩了，那就是因为卡在过去的那个创伤经验里面。好，真真子说，那也可以走另外一个极端，需要多运动锻炼身体更强壮，是，这也是。<笑>你知道我妹夫非常非常壮，就小米的老公很壮，可是呢？呃、嗯，小乐就他们的儿子很瘦，瘦的不行哈、啊。然后我们就说怎么会这么瘦呢？哈、啊。然后我妹夫就说他以前也，他小时候也很瘦很瘦。那我们就说那你现在为什么这么壮？啊。然后我妹夫就说那是因为他到美国念书以后，然后就一直被欺负，然后被欺负以后他就发奋，他要练得很壮，所以他就练得非常壮，啊。然后。嗯、所以他现在就是非常大一只，这样子练得很壮，<笑>所以也是类似的啊，极端、啊、<笑>可是我觉得呢、嗯，我们常说就是有一本书、啊、叫《自卑与超越》。也许人会在某一种情况底下、啊、遇到困难，我们要超越它，所以做出了一些、啊、反击，做出了一些反抗、啊、可是。当我们超越以后，我觉得你就要重新去看待那个伤口，不要让那个伤口持续的刺激你。因为也许在当时你练的够壮，你就可以抵御掉这一些，呃，被霸凌啊，或者是被被，因为有种族歧视嘛，哈、啊，所以可能被白人歧视这样子。可是，当你已经离开了那个环境，你已经长大了，也许你就不用那么固着在那个事情上。不然你就是永远活在过去，啊，比如说像我妹夫，他就是非常非常非常严格对待自己，严格到有时候小米也常会跟他吵架，就说你有必要这样吗？<笑>所以我觉得在某种程度上，也许他还是一个呃，就是被霸凌的青少年，也许还是在他体内是有这个部分的哈、啊。所以这个我觉得，哎，大家今天也提醒我哈，我可以。过去跟小米说一说这个事情，<笑>好，然后呢，所以今天呢，我们就要讲到说，也许我们每个人在一些惯性当中，这个惯性也可能是就是我们知道了很多道理，对不起，我们知道很多道理，但是做不到，嗯、呃，我们上一集,一集讲第一个是惯性，然后第二个有可能是因为我们。过去有一些需求是没有被满足的，啊，然后我们一直用错误的方式在想要弥补、想要满足，可是真的没有满足到那个真正的需求。所以今天我们就是要来看一下，我们要怎么样让自己过往没有被满足的这个需求啊，能够被满足。那呃，在讲这个带这个练习的时候，我再次呼吁大家哈。因为像我们上一周的直播回放，差不多也是工作坊的等级，可是我们都免费嘛、嗯，然后今天也是，也会带很棒的练习，这个练习可能也是你们，嗯，要去参加可能上万块的工作坊才会有的，嗯、所以我觉得你们还不赶快转发，真的是对不起，对不对不起自己哈、嗯，因为这真的是很好的东西，这是你们种福田一个非常好的机会，嗯然后，呃，所以安安老师久不久就提醒你们，你们可以转发一下，因为今天练习不用钱，而且我觉得会很多人是有帮助的哈。桂<笑>珍子说又赚了一万，对呀、啊。<笑>好，那嗯、呃，在讲这个练习之前呢，我想先啊。呃先来讲一下最近发生的一件，呃，我跟个案之间发生的一个，呃，他的一个故事，小故事哈。嗯，有一就是上一周我有一个个案在跟我呃，做咨询的时候哈，然后他就跟我说：“安安老师，我做了一个梦，然后我觉得那个梦做完以后我整个人都不好了啊。”然后我就问他说：“那做了什么梦？”哈。那这一位个案呢，其实他小时候也有经历过被父母哈、啊，就是比较，嗯，有一点，苦待，甚至我觉得有一点点，有一点点虐待的这样子的一个情况哈。所以，嗯，他后来就发现到这件事情以后，他想开始去医治自己的一个伤口。那他上周跟我说，其实他他现在已经都恢复的很好哈。可是他上一周就说他有点做了一个梦，以后就整个人都不好了。然后我说：“那你怎么了？”他说：“他在梦境里面哈，他梦到就是他的父母来追他了，要打他了，就是又回到小时候的那个情景啊，就是事情没做好，然后父母在后面要追着打。然后他说他就一直跑，一直跑啊。然后我说挺好的，你有没有发现你跟以前不一样啊？因为以前他只是会僵住。”在原地，他动不了，然后就是被揍，然后甚至就是可能被处罚呗，然后被被罚不能吃东西，然后被关起来这样子。我说很好啊，你现在至少会跑了啊，因为我们讲，呃，创伤有几个阶段啊，就是说创伤的形成，在创伤还没有形成前，我们人在遇到外面的威胁刺激的时候，我们第一个会去启动的是我们腹侧的。这个迷走神经，它掌管的就是我们人跟人之间连结，所以我们会去求援、啊，就好像你在森林里遇到老虎，你会大叫救命啊，来救我、啊、但是如果你发现没有人救你，你就会去启动你的第二个，啊、就是交感神经系统，你会产生打或逃的反应，赶快跑，啊、然后如果老虎追上你了，你就必须要反击。可是，如果你发现你跑也没有老虎跑得快，然后你打也打不过它，这时候你就会启动第三个，就是我们背侧的迷走神经，它掌管的就是让我们呆滞、麻木、啊、僵化，所以你可能就发现你就动不了了、啊、然后就好像咚一个昏倒倒在那边，那、啊、这时候老虎闻一闻，死掉了，不好吃，那就走了。<笑>啊，所以有人也说要装死嘛，其实真的不是装死，那个时候就是一种假死状态、啊、可是呢，当你恢复意识以后，你醒过来以后，你整个人就可能呈现一种很木然的、很麻木的状态，那以至于你未来在你之后的日子里面，你都会呈现这种状态、啊、所以呢，我觉得这个案他自己也跟我说，他发现他进步很大，是因为以前他。即便是做梦，或者是说跟我描述一些情况，他讲一讲都会有点像立正站好，他动不了了啊。那就是因为他的创伤已经达到那种第三级的状态、啊、可是现在他在梦里，他说：“哎，老师，我我是可以跑的耶啊。”然后，嗯，我说：“很好啊，你至少能跑了哈。啊”可是他说：“可是你知道吗？我跑一跑就跑到悬崖了。<笑>”然后我说：“哈，跑到悬崖了呀？”他说：“对啊，就跑到一个悬崖，那跳下去就会死掉了。”所以我就站在悬崖边、啊、他说：“嗯，我就不知道怎么办，我站在悬崖边。”所以，所以后来就是，嗯，我妈又把我抓回去了，就嗯，<笑>腿都软了啊。所以。我就说哦，是这样子。他就说，所以后来醒了以后，整个人都不好了哈。他说怎么办啊？然后我说，那你有听过清明梦吗？啊，清明，你们知道清明梦吗？清是清水的清，明是啊，就是日月明明朗的明。清明梦啊，这个我可能以前在节目当中也讲过。啊，清明梦是一种修行自己的方法。那这个方法呢，其实就是当我们可以在梦里知道自己在做梦这件事，就叫清明梦。对，有人打出来了哈，清明梦是小晨晨打打的是对的哈。当我们知道自己是在做梦，你在梦里知道自己在做梦，这个叫清明梦。因为你知道自己在做梦，所以你就有了重新去改变、转换你的梦境的能力，啊，所以我就跟他说：“那你，你以后可以试试看，哈，我们尝试的来做清明梦，你要知道你在做梦，哈。”他说：“那那是什么意思？那要怎么做？啊？那当然，安老师就大概教了他一下怎么做。”啊、嗯，我说，要不然现在我们来做做看嘛，啊、嗯，我们来试一下好了。他就说好哦，哈、嗯，所以呢，我就说，那我引导你哈、嗯，因为安安老师很常做清明梦，其实我做清明梦也是因缘际会，真的是巧合开始。哈、嗯，嗯、呃，就是我很喜欢睡前可能吃东西跟喝喝饮料这样。就呵呵我从我从大学开始就吃宵夜的习惯就一直都有哈、嗯，这样子其实不太好，应该要戒掉。可是呢，我还是都一直维持，就是睡前要睡前会吃东西这样。所以我睡前吃东西，如果我吃的是汤汤水水的东西，那我中间就会起来上厕所哈、嗯，所以其实我的清明梦哈、嗯，以前我在没有接触到这个概念的时候啊。嗯以前我可能起床，因为我固定晚上都会起床去上厕所。有人了，有人说我笑点很低。对啊，我笑点很低。<笑>可是我每天都很开心，因为我笑点很低。<笑> OK， 好。然后，然后呢？嗯、呃，我我几乎每天晚上都会起来上厕所。以前我不理解清明梦的时候，我起来上厕所。那比如说，我前面正在做一个梦。然后上完厕所回去以后，我就会继续做余下的梦，就会按照原本的路径做这样子。比如说，可能我正在被假设，我随便举个例子哈，比如说我可能正在被追杀啊，追杀到一半我醒了，然后我就上厕所了，然后上完厕所回来以后，我睡进去，我就继续继续被追杀这样子。好，好，那可是呢，当我理解了清明梦，当我自己在修行过程当中。哎，看到了这个概念以后，我就在我刚好也有起床上厕所的习惯，所以当我上完厕所回去睡觉的时候，我就可以告诉我自己，我正在做梦，所以我要改一改我的梦境，就有点像《盗梦空间》那样所以，嗯，通常我就会回去改我的梦，就本来可能是一个，嗯。本来本来照剧本走，可能是一个 A 路线的，可是通常我上完厕所回去睡觉以后，我就把它改成 B 路线这样子，因为我知道我在做梦啊。好，所以我就说，那我们来试一下。好，我们来试一下。接下来呢，我就跟这个我的个案说哈、啊，我说，那你现在回回到你当初啊，你做梦的那个状态啊，就是好像被你妈妈逼到。就被你妈妈追，一直追，追到了那个悬崖边，然后你很害怕。他说：“嗯我现在真的好害怕，好害怕。”哈，好。然后接下来我说：“好，那现在你想想看，有什么人可以救你吗？”他就说：“没有人可以救我。”啊，我说：“你不要设限自己，因为你是导演，所以你可以制造任何奇幻的剧情，像《哈利波特》都 OK 的，《阿凡达》。”然后我说了《阿凡达》以后，他好像就有了一个灵感，他就说：“嗯，有一个天神飞过，他要一个天神飞过来。”我说：“好，那我们就有一个天神飞过来啊。嗯”然后飞过来以后，当然他后来自己改的这个剧情就是有一个天神飞过来，然后呢，这个天神就把，他，然后他就大喊 “Help， 救我”这样子啊、嗯。然后天神就停下来，然后天神他的剧情好像是天神就把他。啊，抱起来啊！他说他骑在天神的背上，好像是对。我本来问他是不是要抱他，他说不是，我要骑在他背上哈、啊。所以他就骑在天神的背上，然后他说他妈妈就傻眼看着他就飞走了这样子，然后他后来就落到了一个很安全的地方，他觉得心情很好。然后来做完了重新改变的这个梦境以后，哎，他整个人好像就放松多了，他就开心很多、啊、那所以其实清明梦我们自己每天也可以常常练习，你可以自己在睡前就是提醒自己，我待会要做清明梦。他们说，在所有清明梦的修炼当中，这一句话是最重要的，你就是要提醒自己，我待会如果做梦，我要做清明梦，这样哈。啊或者是你也可以投机取巧，像安安老师，就是睡前多多喝一点水，然后起来去上厕所，然后回来的时候你就可以重新改你的梦，也 OK 哈。好，没有那个后面当然是开玩笑的哈，那前面用的方法是正宗的，就提醒自己，我待会要做清明梦这样子。那所以呢？为什么我讲到清明梦？因为我们待会儿要进入的练习，就有一点点像是我们要呃重新回到过去的那个状态。也许你过去有一些需求是没有被满足，然后你现在一直用一些你觉得有效的方法，或者是你不自觉的在用这些方法想要去满足它，可是其实这个满足都是短暂的，而且没有直指核心的。所以，我们待会儿就是要透过未来回到过去啊。那，所以你们现在要拿出啊，你们可以拿出一拿出纸跟笔也可以，不拿也可以啦、啊。我觉得拿好像好一点，你们把它记下来。那你们现在先去拿纸跟笔啊，然后拿好了以后就在弹幕上打一，这样我就知道你们拿好了，准备好了。然后有同学问到，为什么做清明梦是一种修行？哈，这个就要回到，嗯、呃，这个比较禅的观念当中，哈，因为禅的观念当中是认为，嗯，或者是你也可以想哈，庄周梦蝶的这个故事，啊，嗯，我们现在，或者是你也去，你也可以去看安安老师。上个礼拜，上上个礼拜的直播，就我们上一次的直播哈。如果你不想花钱看，你就转发，然后就可以不用花钱看哈。那嗯，其实就就上上个礼拜的那个直播，其实告诉我们一点，就是说一切是唯心造的啊，意识它会形成物质。那因为意识会形成物质，所以你要你要知道，意识它不是固定的，意识是可以改变的。当意识可以改变，物质也会跟着改变。所以，如果我们能够做清明梦，其实就是相对的，我们能够脱离出，我们能够知道梦，就好像，呃怎么讲？如果你在梦里面知道你在做梦，那延伸你也可以知道你现在所处的这个现实，也是你的心念所创造的，因为梦。你在梦里面发生的一切事情，你醒过来以后，你会发现啊，都是虚幻的，都是我心念制造的罢了。可是，在那个里面，你觉得如此真实，这个就是意识创造真实的连结。所以，当我们可以有这样子的练习，知道在梦里，而我们在做梦这件事情的时候，你在现实生活当中遇到很多事情，你也会用同样的方式看待。那也许我们也是别人的梦境啊。就好像，到底庄周梦到蝶，还是蝴蝶梦到庄周，是吧？啊，所以如果我们可能也是别人的梦境，那就代表其实意识是可以变化的，我们就不见得要被现实卡的死死的，你就比较有了一个超脱跟脱离的啊这个空间哈、啊。好，我看大家也都拿好了哈、啊，那我们就先来写一下。你们可以先去想一下，啊，你们的过去有没有，就是你们现在有没有一些想要做但是改不掉的事情，然后背后有什么样子的需求？这是第一个问题哈、啊。比如说，啊、呃，像我刚刚提的，你可能一直吃东西，表面的需求是你肚子饿，或者是你想要满足口腹之欲。可是背后真正的需求，可能是期待被认同、期待被爱、想要控制情况啊，或者是想要得到安全感，这一些更基础的东西。你们去看一下，有没有背后这些非常基本的需求是没有被满足的？然后把这个需求写下来，通常不会离开三种大的需求了。想要安全感的需求，想要控制局面的需求，或者是想要被认同、想要有价值、想要被爱的需求，哈、啊，通常是这几种啊。如果你可以再拆的细一点也很好，所以先把这个你觉得你好像在某一种模式当中没有办法去变化、去改善，而那个背后真正的需求是什么，先把它写下来。然后写好的同学就打个二哈。是想要被爱吗？想要得到认同吗？想要感觉有价值吗？想要控制情况吗？或者是想要安全感？想要生存下去？想要活下去？啊，看看那个需求是什么。好，然后我看到有一些同学都写好了哈。那接下来我们要写第二个东西。第二个东西是，那你去看一下，就说，当你想到这个需求没有被满足的时候，你脑海当中，在你过往当中，啊，那个让你最耿耿于怀的是什么样子的一个场景？你可以大概描述一下，比如说，可能我刚刚提到个案，啊，他老是想起来就。就是他没有把自己的家事做，就是父母会交代他非常多的家事，在他很小很小的时候，如果他没有被做完，可能就会没有饭吃，可能还会被被被被打这样子，然后他就会觉得很紧张，很紧张，很怕自己没有把事情做好，没有把事情做完、嗯、所以，请你回到那个过去的，你可以找到尽量嗯过。就是你这个习惯从什么时候开始的啊？所以大概是那个起始的时间，是因为什么样子的一个情况开始有这种状态啊？然后你觉得是什么样子的一个起因？你可以找到那个起因的场景，然后可以把那个起因的场景稍微写一下啊。比如说，你可以写。像我刚刚的例子，像我刚刚讲的例子，就是家事没有做完的小女孩，然后被罚不能吃饭，肚子很饿，很饿这样子、啊。也许会有一些图像在你的心里，可能你就会想到某一个场景，然后那个场景可能就是。你小时候的一些模式啊，然后因为那个模式出现了，你想要弥补，所以你就开始做一些你自己现在都很不喜欢的事情，可是又停不下来。那那个很想要被弥补的那个场景是什么？把那个场景写下来，然后写完的同学可以打个三哈、啊。我们总是现在可能在做很多事情，都是为了弥补过去的那个自己啊。所以过去的那个自己是什么样的光景？描述一下。OK。好，有有同学有一些问题，可是我不太理解哈。不和前男友相遇没关系，我们待会全部做完了，你再再再来提问好了，因为不知道每个人场景都不太一样哈。好，我看很多人写好了，那接下来呢，我们要写最后一个东西，就是你渴望的未来是什么？你渴望什么样的未来？就是你。你可能很希望有一天你是可以不再暴饮暴食的，你可能很希望有一天你是可以真的运动起来的，你可能很希望有一天啊，你是可以脱离以往你用这个方式在弥补你过往的需求，可是这个弥补可能让你陷入了一个另外一个问题当中，所以你现在很想要去摆脱这个问题，那你期待的未来是什么？把那个期待的未来的状态写下来。比如说，可能用我们刚刚说的那个个案的例子，可能是他，就算嗯、呃、遇到父母，也不会啊、呃、紧张的一直发抖，他可以很有底气的拒绝父母对他提的无理的要求啊、嗯。所以，把你们的理想状态写下来。然后写好的同学，啊，在弹幕上打个四。OK， 好，我看大部分都写好了哈。那现在我们就要来进行这个练习哈、啊，这个练习呢，待会我们会，呃，邀请未来的你，就是你刚刚写的那个理想状态的你，啊，所以也许你心里有一个图画，或者是有一个影像是那个未来的你，然后进入到你的我们想象的场景里面去帮助那个过去的你，啊，所以我们待会会来做这个事情，好。那现在呢？嗯、呃，就请大家有最后一次转发的机会，<笑>因接下来我们就要停止抽奖了哈，因为我们就要进入正式的练习哈。所以还没有转发的，赶快转发，让你们转发了以后就可以免费的得到上一周的直播回放。而且如果你转发给朋友，他们进来做了这个练习，也许对他们帮助也很大。那现在呢，我们就把双脚平放在地面，然后呢，你可以想象你的头顶有一根丝线轻轻的提起，所以我们不弯腰驼背，可是也不用用力啊，是轻松的。然后把你的双肩碰肩，把你的双肩拿去碰耳朵，让你的肩膀缩着。好，然后我们数到三，把它放下来，丢到地上啊，一二三。然后将你的双手平放在你的大腿，我们维持一个挺，就是微微挺起，但是是轻松的姿势。然后将你的眼睛闭上，我们先来做几次的呼吸。去感受气流是怎么样进入身体的。也许你会觉得鼻尖有点凉凉的，而你的肺部、腹部也会微微的扩张。同样的。感觉自己怎么吐气的？也许你的肺部、你的腹部会微微的下沉，而你的鼻尖会有一点热热的感觉。透过每一次的吸气和呼气。让自己逐渐的安住在当下的呼吸当中。如果你的心思意念跑掉了，跑到了已知的过去，比如说昨天发生的事、刚刚发生的事、早上发生的事，或者是你想着可预测的未来，明天老板会怎么样？后天孩子会怎么样？暂时把他们放一边，什么都不要想，也没有哪里要去，只是回到当下的呼吸，告诉自己：我先把这些事情暂时放一边，因为。我们要改换进入量子态，我们不能被卡在固态的已知的过去和可预测的未来，所以告诉自己暂时停一下，暂停过去跟未来，回到当下的呼吸就好，没有哪里要去，没有其他事要做，只是感受呼吸一进一出。放松，平静，安稳，仿佛你处在一个没有过去跟未来的地方一样，只有现在，只有呼吸，很安静，很平静。在这样子的空间当中，我们要来邀请未来的你，你刚刚写的那个未来，你非常渴望成为的状态。也许透过那些文字叙述，你脑筋里已经有一个样子跟图像了。那么，就请它在你的脑海当中。在这个空间当中，能够浮现这个样子，它完全是你刚刚写的那样子的状态，而他的心情也是符合你刚刚写的那样子的状态，也许是愉悦的，也许是平静的。也许是有自信的，也许是感觉被爱的。你仿佛可以看见他的表情，你仿佛可以看见他的身体姿势，也都符合那样子的心情。接下来，我们要邀请你刚刚写下的过去的你。也同样的出现在这个场景当中。也许是一个小男孩，或者是一个小女孩，他可能有很多的伤，他可能有很基础的需求是没有被满足的。当你看见他了，现在我们就要邀请未来的你上前去帮助过去的你。怎么帮助呢？你可以问问他的需要。未来的你可以问问过去的你的需要。然后帮忙他，引导他，安慰他，鼓励他，或者是给他一些 idea， 是过去的你从来没有想过的，就好像安安老师刚刚说的“清明梦”的例子一样，一个被逼到悬崖的。小女孩有一只大鸟，把它带走了。你可以想任何的方式来帮助过去的你，而你就是看着未来的你在帮助着过去的你。无论是他用引导的方式、提醒的方式、安慰的方式、鼓励的方式、赞美的方式，怎么样都好，请你帮他，请未来的你帮过去的你来解困。也许未来的你会对过去的你说一些话，也许未来的你会对过去的你做一些事，重新、重新把这个剧本改写。任何的天马行空都是有可能的，所以发挥未来的你他的创造力，来帮助过去的你。而在这个过程当中，你可以看到未来的你，他的气场依旧那样子的饱满。依旧那样子的有自信，依旧那样子的温和、慈悲、力量、有智慧，而过去的你也深深的被他的气场所感染、感动。当过去的你被帮助的时候。他的状态似乎你也看到开始改变，他的心情也开始改变，也许脸上开始出现了宽慰的神情、放松的神情，甚至有了微笑。也许他的身体也开始放松。也许他也会尝试对着未来的你说出一些话，做出一些动作。过去的你被未来的你那一份慈悲、智慧和力量深深的感动着、感染着。现在，请你做一次倒带，就好像我们看影片倒转一样，倒转回我们刚刚说的他被帮助的状态之前，过去的你在过去的那个状态，未来的你在未来的那个状态，然后我们重新的再走一遍。可是这一次的速度稍微快一点，就好像你在看影片，你加快了速度，让未来的你过去帮助过去的你，用比较快转的速度来做，再做一遍。同样，你好像就在看录影带一样。你能够看见未来的你，他依旧气场饱满；你能够看见过去的你，他的状态逐渐逐渐的改善，他的神情、他的姿势都变得更加柔软、跟放松。最后，过去的你，他的问题被未来的你给解困了，而过去的你也学会了要怎么样做，该做的事情能够帮助自己。接下来，我们再一次倒带，回到过去的你。依旧是过去的状态，未来的你是未来的状态，然后再进行一次刚刚做的事情，刚刚的互动，也是用快转的方式再做一次。<笑>也许这一次因为快转，所以可能没有什么太多的话语。你只是看见他们的动作在做，看见他们的神情在改变，看见他们的姿势在改变，感觉到他们的心情、想法都变得不一样。而最后，过去的你被未来的你帮助了，解困了。他成为了一个自由的、平静的，甚至是愉悦的状态。而未来的你也非常宽慰的。带着慈悲、智慧和力量，看着过去的你。现在，他们两个在你面前，手牵着手。一起，越来越靠近你。你仿佛可以感觉到他们的状态，你仿佛可以感觉到他们的心情。安安老师邀请你，把你的双手放在你的心口。然后告诉未来的你和过去的你，告诉他们，你们都是我的一部分。现在，我们就在现在合一，感受他们两位走到你的心里。就是你双手放着的心口的地方，与你合一，愉悦的、平静的、充满慈悲、力量和智慧，这是现在的你。也是未来的你，而过去的你，也对你们报以感激的微笑。这三个都是你。带着这样的觉知，我们再做三次的呼吸，轻轻的吸，慢慢的吐，再一次轻轻吸，慢慢吐。最后一次，轻轻的吸，慢慢的吐。请双手合十在你的胸口，说谢谢，我爱你。然后你们可以搓搓手，揉揉眼睛，把眼睛打开。好。回来的同学可以在弹幕上打个一哈。嗯哼 ，OK， 好。嗯，好。然后呢？这个，嗯，我们今天因为时间的关系，就要到这边告一段落了哈。然后我刚刚看到有些同学说，啊、嗯，有些同学说感觉有力量哈、嗯，有些同学说流泪了，有些同学说思绪跑掉了，有些同学说感觉过去的自己一直在自我怀疑、嗯、每个人的反应都不太一样，啊、嗯。嗯，那安安老师要讲哈，也许第一次做，嗯，有些人可能思绪跑掉，或者是觉得过去出现怀疑啊、嗯。可是呢，我们可以透过一再一再一再的练习，慢慢的啊、嗯，因为有时候你知道，就是，嗯，可能有两种原因，就是、说我们还是固着在那个过去的想法里面，所以过去的那个你呢，他的这个呃、嗯，他还没有办法那么快的就接受。啊，就是今天有一个未来的你要去帮助他，一直讲你跟我，他<笑>都有点乱哈。啊，过去的你没有办法接还没有办法全然的去接受未来的你的一个帮助，可是透过不断的练习，他慢慢会熟悉的。啊，所以不用担心哈、啊，就是你可以持续的去练习这件事情。啊，那。对于这个思想老是走神的人，哈，前面安安老师讲的这个部分也很重要，就是你要先把专注力放在呼吸上，先暂时放下过去跟放下未来，因为你的过去跟未来都是已知的或可预测的，那我们就比较难回到那个量子态啊，所以也是透过持续的练习回到量子态以后，我们再来做今天的练习就会更有效果啊，所以呢。再提醒大家一次哈，正念练习啊，有一句话说啊，那些特别厉害的人啊，那些特别正念的人，不是因为他们特别厉害，而是他们善于重新开始所以一次一次的练习是挺重要的啊。洗脑也是哈，其实我们在洗脑吗？是啊，因为我们的大脑搞不清楚这到底是真的还是想象的，他会以为都一样，所以洗一次洗不起来就再洗。这样，多洗几次哦<笑>。OK， 好，好，那我们就啊，有些人就说进入不深呐、啊，啊，有些人说杂念很多，好，这些都没有关系哈。我们的直播都会一直放在回放当中。啊，所以你们可以啊去看回放，然后这个回放呢，你们可以多练习。就好像你们第一次做正念观呼吸的时候，大部分的人也几乎都是走神的，对吗？可是当你们练习了一阵子以后，你发现你就比较可以专注啊。所以这一次。在直播间的练习，有些同学可能说杂念比较多，进不去，有一些怀疑的部分，啊，这些都没有问题。我们就透过不断不断的练习，也接纳你现在有这样的状态，都是保持着一个允许跟接纳的态度，不用去觉得自己做的很糟，做不到很不好，等等都不用的。做不到很正常，但是你不试试看，你怎么知道以后不会越来越好呢？啊，好。对，要看回放，就是在我们进我们的公众号下面有安心学院啊，公众号是招安安 A N N 啊，就加我们的公众号就可以了。好，那今天就非常谢谢大家来我们的直播啦，那我们就下下礼拜见咯，拜拜，拜拜。